0: Una producción de True.
1: Mala madre. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala madre. Hola, eh, un capítulo más de Mala madre con una increíble invitada, Paula Aguilar. Ella es eh, psicóloga de niños y de adolescentes y, aparte, guía a los papás en todo este camino de eh, la crianza, la enseñanza familiar, desde métodos de crianza hasta un acompañamiento para pues tener adolescentes y niños sanos y felices. Eh, tienes cinco especialidades diferentes. Platícanos un poquito más de ti para saber un poco qué haces. Y ya quiero entrar a platicar de qué vamos
0: a hablar el día de hoy. Sí, bueno, como bien dijiste, soy psicóloga psicoterapeuta de niños y adolescentes. Tengo especialidad en psicoterapia de juego, en psicoterapia gestal de niños y adolescentes, en psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes, en embarazo, parentalidad y vínculos tempranos, en maternidad y ciclo de vida. Y, por supuesto, en prevención de abuso sexual infantil.
1: O sea, estás eh, cubierta de todos los conocimientos sabidos y por haber para ayudarnos en temas de crianza y de, eh, pues, ¿qué, ¿qué buscamos los papás? ¿Niños felices? ¿Niños sanos? ¿Cuál es nuestra búsqueda constante? Híjole, qué buena pregunta.
0: Honestamente, yo creo que habría que, eh, como voy a decir la palabra clarificar o a transparentar intenciones porque creo que de entrada podemos buscar a lo mejor reparar algo en nosotros, llenar vacíos eh, cubrir expectativas de algo que no fuimos o que quisimos o que no pudimos venir a completarnos, venir eh, a eso sí como a buscar en, en nuestros hijos satisfacer alguna necesidad personal creo que cuando no estamos bien trabajados solemos atorarnos aquí o muchas veces en tuve Pésima infancia, entonces yo le voy a dar todo lo contrario, uh -huh. ¿no? Toda esta parte creo que nos puede atorar un poquito. Cuando estamos un poco más trabajados, creo que lo que buscamos en nuestros hijos es que crezcan sanos, eh, libres de conflictos, por lo menos lo suficientemente como para lograr vivir satisfechos eh, y sentirse como plenos y exitosos en su vida. Exitosos no por sus metas, sino uh -huh. eh, por sentirse eso en bienestar. O sea, como saber que son suficientes con lo que son, tal vez. Exactamente, sí, con muchísima libertad, con amplitud. Y esto implica,
1: evidentemente, caer en frustraciones, eh, aprendizajes, oportunidades de vida Ajá. que con papás siempre tratamos. Bueno, no siempre, pero muchas veces tratamos de evitar que suceda, ¿no? Y tratamos de, pues, que, que todo les sea, entre comillas, fácil y buscamos que no caigan en estas cosas. La razón por la que te invité es porque este tema en redes sociales eres como muy eh, conocida y es el tema de la prevención del abuso sexual, que me imagino que todos los papás tenemos siempre miedo de que nos suceda a nosotros a través de nuestros hijos, ¿no? De que le suceda a nuestros hijos, de que vivan eh, una amenaza de este tamaño, que vulneren su seguridad, que, pues, como, como, como familia... ¿Vives un proceso en donde te tocó?
0: Uh -huh. A ver, creo que es un tema que genera muchísima angustia y gran parte de los obstáculos con los que me he encontrado siempre en esta carrera de casi 15 años es negación, evitación o minimizar o ya pasó no pasó nada. Eh, y creo que justo la lucha mía y de mucha gente que, que le interesa este tema y le interesa proteger las infancias es visibilizar la problemática y poder eh, asumir que esta es una realidad que no respeta de niveles sociales, económicos, educativos ni de ningún tipo, sino que nos puede pasar a quien sea y requiere de una atención especializada porque la sexualidad en general en el ser humano, es una dimensión eh, que forma parte de nuestra identidad y que va a permear en muchas áreas de nuestra vida cuando algo sucede, sobre todo en la infancia. Ok. Eh, México es de
1: los principales países en donde sucede, ¿no?
0: A ver, las estadísticas son como digamos que no muy clara, se estima que hay co entre un 80 y 98% de eh, cifra negra, es decir, de una parte que no conocemos, pero de lo que conocemos, de lo que está publicado, sí, la OCDE en 2019 nos, nos catalogó como primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil, el Senado de la República a través de aldeas infantiles, o más bien aldeas infantiles a través del Senado de la República, publicó este año, 2023, eh, que en México había un aproximado de 5.4 millones de víctimas de abuso sexual infantil. Esto equivale a 10.2 por minuto. Es, es gravísimo. ¿Qué se considera infantil? ¿Qué edad es? Eh, infancia es antes de los 12
1: años. Ok. Eh, ¿Qué implica un abuso sexual?
0: Implica, o sea, ¿cuándo dirías eh, esto es abuso? Ok, a ver, eh, existe abuso de contacto y sin contacto. Okay. Aquí lo que, va, lo que va a generar como la clave para saber que es un abuso tiene que ver con la huella que deja la situación. Entonces puede ser entre un adulto y un niño, pero también puede ser entre dos niños, entre dos menores. Eh, la diferencia van a ser dos cosas, como dos pilares que ayudan mu mucho a discernir si se trata de una situación de abuso o no. Uno es la diferencia o disparidad de poder y de autoridad, entre las dos personas y el otro es la intención. Hay una etapa en la infancia en donde es muy común que los niños tengan curiosidad por el cuerpo, por ver y ser vistos, que se muestren sus genitales, por una cuestión como de curiosidad. Uh -huh. Cuando la intención no es curiosidad, no es conocer, y yo no estoy dentro de ese rango de edad, que es más o menos dos y medio a cinco y medio... Eh, cuando mi intención es provocarte una sensación o provocarme a mí mismo una sensación uh -huh. muy parecida a lo que sería un placer, un placer sexual adulto, uh -huh. entonces estamos hablando de un abuso. Entonces va a ser forzar, coaccionar o persuadir a un niño a participar en una actividad que tiene como finalidad el placer sexual. Pero puede ser entre dos menores, un adulto y un menor, puede ser con o sin violencia... Eh, y estos dos pilares son los que nos van a ayudar como a diferenciar cuando se trata de esta edad que, que te acabo de decir. Si es entre dos menores, ¿podría ser de la misma edad? Porque
1: dices que tiene que ver un sí. poco con autoridad. O sea, ¿cómo, ¿cómo definirías ahí que hay autoridad entre un menor y otro si son de
0: la misma edad? Te doy un ejemplo. Tuvo un caso de dos chiquitos de cinco años. Uno ya había estado expuesto a pornografía y mostró pornografía al otro niño. Eh, algo que se me olvidó mencionar, muy importante, es que el abuso puede ser con contacto o sin contacto. Okay. No necesariamente tiene que haber como... Eso, contacto piel con piel, penetración, tocamientos o sexo oral o para que se considere abuso. Al abuso también puede ser exhibir los genitales conscientemente a un niño, ponerlo a ver o a escuchar eh, pornografía o un acto sexual, fotografiarlo o videograbarlo en posiciones sexuales o realizando algún comportamiento sexualizado, eh, verlo desnudo con esta cuestión como intencional de, de provocarse una sensación corporal o una excitación. Entonces, el, el, el tema de la pornografía, por supuesto… Entonces, estos dos chiquitos de cinco años, bueno, en algún momento uno le quita el celular a la mamá del otro en, en una comida en donde invitaron al niño a jugar y se lo lleva al baño y, y busca pornografía. La mamá, pues, pasa un tiempo, se alarma de que no los escucha, los va a buscar y los encuentra justamente en el baño viendo pornografía. Eh, ¿Cómo pudo acceder a esta pornografía? el niño? ¿Cómo la buscó? O sea, eso es justo. Dices, un niño de cinco años, ¿qué tan hábil puede ser? Uh -huh. A ver... Para no sentir el cuento largo, has visto este micrófono que tienen los uh -huh. celulares que le picas y dices, buscar personas encueradas con su cuerpo x y te lo escribe y te lo busca. ¿Así? Uh -huh, así, de esa manera. Y entonces la mamá se da cuenta, se escandaliza, interviene y tal, regresa con la otra mamá. A decirle, oye, pasó esto, mamá de pena, pero pues esto pasó. La mamá ya estaba enterada de que su hijo se había visto expuesto a pornografía y tenía, ella decía, de que tenía una adicción a la pornografía, la misma mamá del otro niño. Al niño 5. El <ríe> niño 5. Uh -huh. Lo que pasa es que hay una, una cuestión que todavía como que no está... Totalmente integrada al tema de las adicciones Pero sí hay un circuito neurológico que se activa Cuando ves pornografía Sobre todo en los niños que no saben acomodar ni elaborar Esta información puede ser bastante violenta Para ellos y a la vez generar esta adrenalina Esta curiosidad Se vuelve una mezcla muy como rara Sí, como rara Que parece o se parece mucho a una adicción Como necesito volver a ver, necesito volver a buscar este chiquito tenía la misma edad que el otro, tenían cinco años, pero uno tenía una diferencia de poder y de autoridad. ¿Por qué? Porque conocía cómo buscar pornografía, porque ya había estado expuesta a ella, y eso hace que haya una disparidad.
1: Sí, porque estaba informado de lo... Bueno, entre comillas, ¿no? También, pues, tiene cierta inocencia lo que estaba Totalmente. haciendo. Se tenía que haber atendido previamente... Tal vez la mamá no estaba informada que no era un comportamiento normal para un niño de esa edad, o no sé.
0: Sí, a ver... Pues sí, muchas veces hay bastante ignorancia y se cree que hay, bueno, es chiquito sí. o no pasa nada porque nadie lo tocó, solo está viendo. O bueno, ya le dije que no, pero pues lo sigue haciendo. Es mucha ignorancia, la huella que queda en la psicología humana cuando los niños acceden a ciertas imágenes que no saben acomodar, cuando ven este tipo de genitalidad adulta, de actos sexuales y demás, puede ser muy perturbadora, muy perturbadora. Y lo habitual es que los niños no sepan cómo pensarlo y digerirlo y puedan eh, muchas veces replicarlo. Esto me ha pasado miles de veces con, con pacientes que atiendo, que ellos mismos, los niños mismos, replican el abuso que vivían o que es por... una
1: parte como de hacerlo pues natural, ¿no? Que es justo lo que dicen, una señal de
0: que hubo algo, es que el niño esté muy sexualizado para su edad. Exactamente, sí es una señal. Porque Los niños no, no logran metabolizar, digerir, significar, elaborar la experiencia. Y cómo los niños intentan hacerlo normalmente con cualquier experiencia de emocional o significativa de su vida a través del juego. Entonces replican. O a veces también es porque se identifican con el rol del victimario, porque identificarse con el rol de la víctima puede ser como muy amenazante, me hace sentir vulnerable, frágil, débil, y entonces prefiero identificarme con el rol del victimario para identificarme con la parte fuerte, controladora, que tiene poder de esa relación
1: entonces estas cifras que nos colocan en el número uno en México habiendo todo este parte negra y sabiendo que probablemente mucha gente no considera que si no hay contacto no haya sucedido nada, de, quiere decir que realmente son muchísimo
0: mayores, ¿no? Sí, porque estamos hablando de que no hay denuncia eh, o es muy poca la denuncia, luego los casos que aparte se validan como abuso son súper poquitos, se estima que el 98% de los casos reportados salen negativos por ejemplo en las pruebas físicas de abuso, ¿no? porque no necesariamente es inmediatamente Ajá. porque no necesariamente hubo contacto eh, entonces realmente eh, las denuncias que proceden es un número bastante bajo y aparte es un tema que en general en el mundo tiende a callarse y a silenciarse. Se estima que el 80% de las víctimas de abuso se van a la tumba sin haberlo hablado nunca con nadie y que el otro 20% suele hacerlo a destiempo. Cuando ya pasó mucho tiempo, esto es súper común que pase.
1: ¿Pero puede ser que porque no lo identificaste en el momento? Sí,
0: sí, es muy común eso. No lo supiste pensar, no lo identificaste. ¿Sabes qué, qué ocurre muchísimo? Que se bloquea el recuerdo, se reprime el recuerdo y de repente con algo hay algo que lo triguerea, hay algo que lo dispara un olor, una circunstancia, una voz, un, un, un momento, eh, eso, ver una foto eh, o escuchar, por ejemplo, cuando yo doy mis talleres de prevención, siempre, al final, siempre, ya sé que me tengo que quedar un tiempo extra porque se me acerca gente, entre con preguntas específicas, uh -huh. pero también con, oye, estoy en shock, me acabo de dar cuenta, me acaba de venir este recuerdo, me acordé, identifiqué, yo no sabía, no estaba segura y ahora veo que, que sufrí abuso, es súper común que esto pase. Creo que hacer
1: conciencia del tema y eh, generar información accesible para que los papás puedan identificar va a permitir pues brindar herramientas a las siguientes generaciones para no sé si evitarlo, disminuirlo. ¿Por qué en México es tan común? Es un tema donde viven las familias, entre familias, porque he escuchado mucho, no sé si, tú, eh, si es la verdad o no es la verdad, que sucede con gente conocida, o sea, que no es de que de repente vas al súper y un señor extraño te va a agarrar, te va a meter al baño y ahí va a pasar, o sea, que es más bien con alguien que ya conoces, que es un profesor de algún deporte, que es un familiar, que es un tío lejano, no sé, ¿qué tan real es, o sea, qué tan real es que sucede con alguien que ya
0: conoces, alguien cercano? Sí, es muy real. Eh, hay estadísticas que hablan del 70% Alguien cercano, conocido Es más, hay estadísticas que hablan del 70% familiares eh, Una estadística bastante aceptable de forma global Es 30-40% es un familiar 60% es alguien cercano, conocido y de confianza Queda entre el 0 y el 10% Que se trata de alguien desconocido, extraño Esporádico, que no lo esperabas no Que por un lado genera pánico Porque dices, híjole o sea, cómo sé quién y qué hago y qué paranoia. Uh -huh. Pero por otro lado, nos da la gran ventaja de si aprendemos a observar las conductas típicas, inadecuadas o que nos pueden prender focos rojos. Eh, ha habido muchos estudios sobre, sobre pedrastas, sobre pedófilos este, y tenemos algo de información. Creo que nos falta todavía bastante y... Yo soy muy partidaria, por ejemplo, de, de jamás transmitir un conocimiento sólido, es decir, esto es y ya y punto, sino hasta el momento es lo que sabemos y cada día en mi caso, en mi práctica profesional, lo que busco es entender mejor la problemática para poder eh, dar una mejor solución a la sociedad y darle a los papás mejores recursos y darles a los niños mejores recursos, no y ir mejorando, perfeccionando para que de verdad esto funcione. Pero una de las técnicas o de las estrategias o de los recursos con los que sí contamos es poder identificar en los adultos o en los menores que están alrededor de nuestros hijos conductas que nos prendan ciertos foquitos rojos y nos hagan decir no mi hijo mejor no se va a quedar sin supervisión con este adulto vamos a marcar distancia eh, como tomar ciertas medidas como cuáles son ahí te van hay oh, voy a englobarlo en tres tipos de, de abusadores uh -huh. en cuatro uno, los menores. Los menores que fueron abusados o que vieron pornografía por azares del destino o se han, han estado expuestos a algo que los sexualizó. En ese caso, a veces sí vamos a ver las conductas de grooming, pero... Si están chiquitos, chiquitos, normalmente va a ser como bastante burdo, como muy impulsivo el abuso. Tiene que haber, sí va a haber como esta cuestión de esconderse, de encerrarse. Vamos a ver en ello sintomatología de abuso y eso nos va a permitir prender los foquitos rojos, que ahorita si sí que lo revisamos uh -huh. la sintomatología. Y luego tenemos estos tres como grandes clasificaciones de, de lo que podría ser un adulto que abuse, uno, estaríamos hablando a alguien que tenga alguna limitación fisiológica médica, no que no le permita inhibir impulsos, que no tenga a lo mejor alguna parte o tenga alguna eh, cuestión que afecte su eh, córtex prefrontal y que no pueda, ¿no? como tener este juicio social, etc. Entonces, ese es muy fácil de identificar porque sabemos que hay una condición médica y de hecho tenemos siempre cuidado. Uh -huh. Luego hay otra esfera en donde vamos a encontrar a lo mejor estas personas que no logran vincularse con otros adultos, que no te miran a los ojos, que no hablan contigo, que son inadecuados socialmente y también nos generan como escalofrío de pronto y mantenemos nuestra distancia porque decimos, híjole, no me late algo, no me vibra, ¿no? Y... Mm. Es como fácil de identificar. Y luego está esta última esfera, que es la más difícil, pero sí tenemos forma de identificar que son los que viven alrededor de nosotros, son nuestros amigos, son nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestros, eh, los que les dan clase a nuestros hijos, nos colaboran con nosotros en casa. Entonces, eh, en este perfil vamos a estar buscando ciertas características. Por ejemplo, prefieren estar con los niños que con los adultos. Hay gente que es muy niñera. Eso no significa que prefieran estar con los niños, uh -huh. que con los adultos, ¿no? Sino que aquí hay una marcada como inclinación a. Me la paso muchísimo mejor con el niño. O sea, me, me cuesta trabajo estar con el adulto. Okay. Eh, aunque son personas que, claro, que se pueden vincular con el adulto, incluso tener relaciones sexuales, relaciones este, íntimas, románticas también con otro adulto. Vamos a encontrar también que juegan o se hacen como si fueran pares de los niños. No se nota como esta figura de autoridad o esta diferenciación clásica de que tenemos cerebros diferentes, una diferente madurez, experiencias uh -huh. y demás, sino que se hacen pares. Eh, son más hombres que mujeres, aunque claro que hay mujeres, pero se estima entre el 80 y 90 y tantos por ciento que sean hombres. Entonces, okay. esto sí es un factor. Eh, Van a mostrar marcado favoritismo, halagos, regalos hacia algún niño en particular. Esto es también muy común. No es que sea ley, pero es muy común. Y si vemos okay. algunos de estos focos, hay que tomarlo en cuenta. Eh, otra cuestión es que van a buscar cualquier excusa para estar a solas con los niños yo me encargo, yo lo llevo, no te preocupes tú descansa, yo juego con él, lo llevo de compras a la juguetería, a tu vete de viaje yo como se ofrecen a cuidarlos, pero nos damos cuenta que constantemente buscan estar a solas con los niños, con cualquier excusa y luego por supuesto digo, hay varios ahí como factores eh, que nos tardaríamos un poco más de tiempo pero te voy a hablar de los pasos del grooming porque eso va a hacer que para nosotros sea mucho más fácil también detectar te voy a hablar de pasos comunes, hay muchos como teóricos que dicen uh -huh. diferentes pasos, pero este se me hace un buen resumen. En primer lugar, lo que va a hacer esta persona, esta persona que abusa, eh, y ahorita me estoy acordando, me, me vino, un recuerdo, no más voy a interrumpir para uh -huh. decirlo, justo hace poco en un taller justo se acercó conmigo al final un papá y me dijo, estoy en, en shock, este, acabo de escuchar los pasos del grooming, yo fui abusado de niño eh, y yo lo hago idéntico, los pasos tal cual me los estás diciendo. No, ya no les voy a contar más de esa historia, es una historia larga, pero eh, a lo que me refiero es, esto se comprueba, pues, o sea, no es al aire alguien que teorizó. Entonces, bueno, primero va a ser targetear al niño, es decir, escoger a la víctima, ¿con base en qué? Con base en las vulnerabilidades, que tengan necesidades, huecos, vacíos, algo que yo pueda llenar, algo que sea muy importante para ese niño para que yo se lo dé, y genere yo un enganche emocional o afectivo o alguna cuestión en donde tengo una dependencia, una gratitud, un, algo conmigo.
1: Justo vi una entrevista a un pedófilo de Estados Unidos que decía eso, que buscaba niños en el parque, que su mamá no estaba tan alrededor, que buscaba niños que estaban más solitos, que buscaba niños que salían de la escuela y que nadie iba por ellos. O sea, que buscaba como sí.
0: niños que estuvieran más... Pues sí, vulnerables. Sí, y muchas veces es la ausencia de supervisión, a veces es que no hay reconocimiento, a veces es un autoritarismo en donde ellos no pueden opinar, sentir, decir, a veces es que se sienten desprotegidos e inseguros en el mundo en el que se desenvuelven, eh, a veces es la ausencia de figura paterna o materna, la ausencia de comunicación, o sea, puede haber como muchos matices. Pero la idea es que ellos iban a seleccionar una vulnerabilidad entre tengamos niños más sanos, más fuertes, más seguros de sí mismos, eh, criados en modelos, ya no tradicionales, ya no a través del miedo y de la culpa y de la angustia, sí. ya no. Niños que sepan cuestionarse, pensar, identificar, levantar la voz, decir alto, no retirarse. Pero bueno, este es el primer paso, identifican. Ya que identificaron o targetearon a la víctima, lo que van a hacer es empezarse a ganar la confianza del niño pero también de la gente a su alrededor la maestra o los cuidadores o a lo mejor los papás quien sea que se encargue de sus cuidados esto con el afán de que sea mucho más fácil el acceso al niño y que no estén todas estas defensas o esta vigilancia porque ya confiamos en él entonces o en ella y entonces esto toma muchas veces tiempo no uh -huh. es de la noche a la mañana sino que pueden dedicarle incluso años a ganar esta confianza luego empiezan a llenar y aquí empieza el proceso un poquito más en espiral empiezan a llenar estos mismos huecos y necesidades que detectaron. Y con eso generan como esta devoción, esta gratitud, esta dependencia y necesidad de ese adulto o de ese abusador. Al mismo tiempo van empezando a aislar al niño y entonces momentos a solas, uno a uno luego van sexualizando la relación que puede ser desde empezarlo a tocar mucho como en juegos de luchitas o de cosquillas o de irse de la mano, sentarse en las piernas o abrazarse como para normalizar el contacto físico o puede ser incluso, por ejemplo, irlo preparando viendo pornografía o desnudándose frente a él hasta que se le haga normal ver el cuerpo desnudo del adulto o masturbarse delante de él para que igual normalice el niño, el ver esta situación no, de que una persona se masturbe, aquella cool, etcétera, para después iniciar. ...todo este juego sexual en donde ya empiezo a transgredir un poco más allá. ¿Y siempre es un proceso así de largo? Mm, no necesariamente larguísimo, o sea, a veces pueden ser semanas, meses... ...pero normalmente sí hay un proceso con ciertos pasos. O sea, los pasos los vamos a observar. Y luego, por supuesto, todas estas sellos o, o control, toda la parte de controlar... ...con secretos, alianzas, complicidad, amenazas, chantajes, manipulación... Y garantizar que el niño se sienta culpable, avergonzado y por lo tanto guarde silencio. O amenazado, atemorizado. Por eso la cultura de criar a nuestros hijos bajo la angustia, la culpa y el temor, pues los hace víctimas fáciles. Sí, es muy fácil. Yo a mis hijos siempre les digo, eh, si alguien les dice
1: que no me digan algo, lo primero que tienen que hacer es correr a decirme. O sea, no caigan en eso de no ligas a tu mamá. No, no pasa nada. Yo no me enojo. Díganme lo que me tienen que decir porque que alguien te diga no ligas a tu mamá quiere decir que algo no está bien, corran a decirme lo que le están diciendo. Eh, pero no, no es, o sea, no creo que eso sea una forma de prevenir tan fácilmente, pero porque como dices, no es un tema donde un día llegan y te meten al closet Es un tema que se fue trabajando por meses, por semanas en donde eh, vas cayendo poquito a poquito, como en esta situación donde aparentemente hay una cercanía, ¿no? Sí. Y es
0: como, ¿sabes que Como esta... No sé si me voy a equivocar y corrígeme si me equivoco. ¿Es la rana la que meten al agua y empiezan a calentar? Uh -huh. Sí, ¿no? Creo que sí. Bueno, si me equivoco, ese es el concepto. Como que el agua, de pronto tú entras y el agua estaba fría, y no te das cuenta cuando se empieza a calentar hasta que ya estás hirviendo. Uh -huh. Porque va siendo paulatino, no te vas acostumbrando al medio, no vas notando esas diferencias que son tan sutiles. Es un poco así. Pero y estas personas que lo hacen son expertas. O sea, ese proceso
1: que tú acabas como de decir, ¿es siempre igual? O sea, ¿siempre es como tan metódico todo este proceso? ¿O lo van perfeccionando conforme va avanzando el tiempo? O sea, uh -huh. no sé por qué, tipo películas, historias que les que... Duermen varios miembros de la familia en una casa Y el tío se mete al cuarto de la sobrina No sé, cosas así uh -huh. eh, No sé si esto ha sido un trabajo Simplemente fue una cuestión eh.
0: Es algo que se cuestiona mucho, ¿no? Es un plan, o sea, tipo, uh -huh. pensaron los pasos Tipo, lo escribieron y siguieron uh -huh. una ruta Hay gente que lo tiene muy consciente de Lo que está haciendo Otras personas lo hacen desde un lugar como bastante impulsivo, reactivo Sí saben, sí hay conciencia Pero... No hay este, como esta cuestión metódica de un, dos, tres, ¿no? Como uh -huh. a lo mejor el asesino sería el que hace su plan. Habrá quien sí, uh -huh. porque pues no podemos generalizar. Cada caso es, es un caso de estudio y habrá quien sí, pero normalmente hay esta parte como muy impulsiva, muy reactiva. Justo este, este señor que te platicaba, por ejemplo, ¿no? Es como, ah, caray, me acabo de dar cuenta que yo hago eso. pero no tengo lo hacía con el en fin en la cabeza.
1: ¿Lo hacía con el fin de abusar o lo hacía con el fin de...?
0: De llegar a un juego de poder, de someter, sí, de un tema sexualizado. Ok, está cañón. Uh -huh. Está cañón. Es muy complejo.
1: Este, porque como persona que lo estás haciendo sin darte cuenta de que lo estás haciendo, que te caiga el 20 debes de decir, no manches, o sea, está...
0: ¿Sabes qué? Este caso, por ejemplo, Mitch, me lleva a pensar también en esta otra parte que, que normalmente no nos gusta mirar ni contactar porque nuestra reacción primera es el maldito abusador que se pudra en la cárcel, que se muera, uh -huh. que arden llamas, ¿no? Y, y a veces se nos olvida pensar en de dónde viene esa persona, de qué infancia. Él también fue a lo mejor un niño abusado. ¿no? Pero eso lo justifica. No es que lo justifique, pero sí nos ayuda a comprender porque ¿Qué pasó? para poder también cambiar nuestra realidad actual, no solo tenemos que pensar en cuidar a nuestros hijos, también a quienes estamos formando por hijos. No, totalmente.
1: ¿Y qué es lo que están viviendo y cómo se trabaja? No sé, un niño que tal vez vive un abuso de... No hay, no hay grados, ¿verdad?, de abuso. O sea, no puedes decir que si no te tocan es grado cero y si sí es grado
0: uno. O sea, ¿hay grados de abuso? Eh, a ver, el, el impacto o la profundidad de la huella de un abuso en una persona depende de la intensidad del abuso, es decir... Una penetración versus un, ver pornografía Sí tiene una intensidad diferente okay. También hay una intensidad diferente Por ejemplo, tengo un caso de una chava Que fue abusada en su infancia por su mamá No es lo mismo que abuse de ti tu mamá Que es la figura que construye tu psique Que uh -huh. tu vecino No es la misma intensidad O sea, lo que implica para tu psique Es mucho más potente No, no me puedo imaginar eso <risa> Sí, y justo O sea, me dan hasta escalofríos de pensar Que una mamá pudiera... Y es algo que traigo a la mesa, te voy a decir también, porque ella me buscó específicamente para decirme, Pau, por favor, habla, habla, habla del abuso de las madres. Tenemos divinizadas a la figura de la mamá y nadie lo habla. Ya vemos miles de víctimas que no nos atrevemos ni a pensarlo. Tenemos hasta prohibido en nuestras mentes, porque como una madre? Sí. no. Entonces, pues sí, esa es una intensidad. Y por supuesto, la frecuencia. La frecuencia es una vez o 15 años to todos los días... ¿no? 20 años todos los días, y otra cosa también importantísima son los recursos con los que cuenta la persona en su psicología, en su mente, hay gente ultra resiliente que dices no puede ser, o sea no puede ser que ha vivido todo esto y que lo notas entero echándole ganas a la vida, este, ¿no? eh, tra trabajando, formando relaciones interpersonales, y hay otras personas que tienen un, una eventualidad a lo mejor menor y ¡fum! se nos van para abajo. Entonces, la psique humana también va a jugar un factor. ¿Pero de qué
1: depende importante. eso? ¿De que la formes como papás o depende del niño por su genética, personalidad? Uh -huh. O sea, ¿de qué depende que, que pueda ser alguien resiliente ante una situación así o de que te truene un evento?
0: Uh -huh. El gran dilema en la psicología nature versus nurture, ¿no? Uh -huh. Naturaleza versus crianza lo que se ha comprobado, y hay muchos estudios que comprueban es, los dos tienen un peso, y no vamos a negar que existe una genética que trae pues, un, un cierto código, una, una cierta como disposición hacia ciertos rasgos, características de personalidad, etcétera Pero la crianza puede fomentar el que eso se exacerbe o no se presente, puede fomentar el que desarrolles más recursos o no. Tú empezaste hablando de algo lindísimo que me encanta, no que es esto de, a veces creemos que amamos a nuestros hijos evitándoles... Eh, ...incomodidades, malestares sufrimientos digo ninguno grave que se lo provoquemos nosotros uh -huh. pero los que están en la vida no abrocharse el cinturón ...si te sí. tienes que peinar ponerte los zapatos hay que cargar la mochila ir a te... la escuela el día que no quiere ir ir a la escuela el día sí. que no quiere ir todas esas adversidades de alguna manera cuando uno las vive acompañado de un cuidador amoroso que me sabe contener que me sabe acompañar que me sabe guiar pero a la vez si me expongo a esforzarme si me expongo a frustrarme si me expongo a lo que la vida me trae pues empiezo a desarrollar recursos para la vida y quien tiene más recursos, pues logra ser más adaptable, más resiliente. Entonces sí, claro que tiene un factor importantísimo, es la crianza, importantísimo. Y, y sabes que
1: lo que me encantó que platicamos antes de salir al aire, que me decías que el, el cerebro de los papás que está activo en la crianza de sus hijos, no activo por obligación, activo por gusto, por ser papá, uh -huh. Cómo eh, cambia, siento que también el cerebro de los niños cambia cuando están con un adulto que los ayuda a regularse, que los ayude a pasar estas adversidades que suceden en la vida. Uh -huh. O sea, sí, definitivamente creo que un abuso, y no sé, no soy experta en el tema, te marca de por vida, pero creo que la forma en la que eh, te apoyan, sales de eso, lo trabajas, lo manejas, lo hablas permite que sea algo que te apoye y te vayas para la izquierda o algo que te apoye y te vayas para la derecha,
0: ¿no? Es como la diferencia entre crisis y trauma, ¿no? Uh -huh. Una situación idéntica a alguien lo puede hundir y a otra persona, una persona, vamos a pensar, vivió una situación traumática. La vida es bella, la película. Uh -huh. Vamos a pensar eh, que este mismo niño hubiera tenido otro papá por poner algo como a lo mejor un poquito utópico y muy fuerte, ¿no? Pero sí. El, pap el niño que tuvo un papá que le digirió, que le metabolizó, que le ayudó a significar, que lo contuvo en el proceso, que eh, puso sobre la mesa las emociones, que se las validó, que lo miró, que los hizo sentir cuidado, protegido, disponible, presente, el garado que le marcó la mis una misma situación a ese niño de cualquier otro, híjole, sí es diferentísimo. Y es la misma situación, nada más que en uno la vivo solo y sin, sin recursos en qué apoyarme, eh, sin saber para dónde salir, ni cómo elaborar esto, ni cómo pensarlo. Y en otra tengo un adulto que me contiene, me acompaña amorosamente. Es toda la diferencia, toda. Incluso cuando alguien que a lo mejor está escuchando ahorita Incluso si tu hijo o tú misma has vivido una situación de abuso, hay muchísimo que hacer, mucho que hacer y en los niños más, porque todavía su cerebro está en proceso de construcción, porque todavía hay mucha materia dispuesta para conectar y si lo identificamos y lo trabajamos con un especialista y de manera muy amorosa, podemos reparar y podemos ayudar a que sea un evento que no determine su vida. No lo vamos a borrar, va a estar ahí, va a ser un evento potente pero no, no tiene por qué determinar su vida.
1: Todos seguramente los que están oyendo quieren saber cómo puedes identificar, si no te has dado cuenta hasta ahorita, si a tus hijos les pasó o a ti y tal vez no te has dado cuenta. ¿Qué señales o qué focos de alerta o qué
0: banderas rojas uh -huh. nos dicen? Pon atención. Uh -huh. Voy a decir todos los síntomas. Eh, quiero que sepan que solo hay uno que es exclusivo de abuso sexual y esa es la sexualización de la conducta. Es el único que es exclusivo. Todos los demás pueden eh, presentarse por cualquier otra situación emocional, es bien importante que lo sepamos, no se vayan a escandalizar si de pronto dicen, ¡ay no! De estas dos cosas, primero vamos a discernir y vamos a acudir con un especialista. El primero es la sexualización de la conducta, ese sí es exclusivo de abuso, cuando lo vemos nos vamos directo al especialista, si sí es un foco rojo gigante. ¿Cómo? Eh, o sea, para los que uh -huh. ya estuvieron escuchando, ya diste algunos indicios de eso, pero ¿cómo profundizas sí. más en que un niño está sexualizado? A ver, lo vemos en su conducta, lo vemos en sus palabras y lo vemos en su juego. Entonces, en su conducta. Puede buscar constantemente tocar los genitales de alguien más o que toquen sus genitales. Puede mostrar comportamiento seductivo manifiesto. Puede buscar masturbarse compulsivamente y, ojo, porque de pronto hay niños que se masturban compulsivamente por un tema de ansiedad o de desintegración sensorial. Entonces, hay que checar. Okay. Eh, puede hacer movimientos copulatorios con otras personas o con niños. Eh, puede hacer movimientos copulatorios o de tipo sexualizado o, o gemidos o ruidos muy propios de un acto sexual con sus con sus juguetes. Un chiquito que vivió un abuso, por ejemplo, agarraba a su Spider-Man y su Mickey y le pedía a uno que le chupara el pene al otro. Entonces, eso evidentemente es un juego sexualizado. O vemos contenido sexualizado también en los dibujos. Eh, penes, eh, pechos expuestos, vello púbico, muchos rasgos agresivos. Eh, a veces no es tan fácil discernir, pero en muchas ocasiones es muy claro lo que nos están diciendo. Se ven símbolos fálicos constantemente, pero es que son paraguas, pero es que son un plátano, pero es que son hay símbolos fálicos constantemente. Ahí está ansiedad o agresión en el trazo muy firme, rayar. Pero bueno, no vamos nosotros a... vamos con un especialista, pues, sí, pero son cosas que nos van a llamar la atención. Eh, también vamos a encontrar... Que utilicen un lenguaje sexualizado que no es propio para su edad no de pronto pueden usar palabras, no sé, como un sexo oral o algo por el estilo Que dices, oh, un niño no tiene por qué tener ese vocabulario ni por qué conocerlo Um, si tiene hermanos grandes, ¿hay más chance que sí o no? Sí, de pronto, si tiene hermanos grandes, de pronto pudo haber escuchado algo y lo está replicando, no tiene ni idea de qué se trata. Uh -huh. Lo vamos a ver también porque de verdad la conducta es, es notable. Los niños que están como sexualizados empiezan a hablar, por ejemplo, de temas de sexualidad antes de tiempo que tienen que ver más con una sexualidad a lo mejor adolescente o adulta eh, y, y quieren manifestar su sexualidad muy parecida al del adulto no la de un niño entonces esta parte va a ser como súper llamativa después va a haber una serie de síntomas que los voy a anunciar todos pero si vemos varios bueno nos tiene que llamar la atención aunque repito pueden ser por alguna otra situación regresiones algo que ya había logrado y me voy para atrás ¿Tipo control de esfínteres tipo control de esfínteres regresar a la dependencia cuando ya era más independiente y autónomo hablar como bebé y ya hablaba bien querer volver al pañal bueno estos es control de uh -huh. esfínteres eh, la Con dormida el sueño. Sí. Uh -huh. este eh, Regresar al chupón y ya no usar el chupón Querer meterme en la cuna otra vez O sea, como cosas uh -huh. que ya había avanzado y me voy para atrás Retrocedo okay. en, en mi desarrollo Somatizaciones el, fer, el, el cuerpo enferma, ¿no? El cuerpo habla lo que la boca calla Entonces, me enfermo Sobre todo suelen ser de la cabeza, dolores de cabeza, migrañas, etcétera Gastrointestinales son muy comunes De pronto también de la piel Uh -huh, como dermatitis Que sean crónicas Que no tengan realmente Como mucha explicación médica Y sean constantes y recurrentes El, La estomacal es muy común Y yo he visto mucho en niños También dolores de piernas Como en esta cuestión simbólica Del paralizarte De no poder moverte eh, Pero esta es mi experiencia personal O sea, no es, no es de libro okay. Eh, otros síntomas son cambios notorios en la personalidad, comportamiento ausente, aislamiento, agresión hacia otros, comportamiento autolesivo, lesionarse ellos mismos, cutting, etcétera, eh, cambios en los patrones de sueño, en los patrones de alimentación, en el rendimiento académico, eh, pérdida de interés por cosas que antes les interesaban. Eh, mucha dependencia Resistencia excesiva a Mostrar su cuerpo desnudo O en traje de baño O hablar de temas Que tengan que ver con su cuerpo Resistencia excesiva Hacia algún lugar O alguna persona eh, Bueno Más o menos Esos son Como los más comunes
1: O sea Si tu hijo te dice No quiero ir con mi tío X
0: Siempre hay que indagar, o sea, de pronto puede ser, claro, cualquier cosa. No me siento cómodo, no me gusta, huele feo, este su casa me aburre. Puede haber como muchas cosas. Y muchas veces los niños no saben ponerlo en palabras. Entonces, no sé, no sé, no sé, o pero cada no Cada que gusta. tienes que ir, se pone a hacer un berrinchote en el piso y no quiere ir. Uh -huh. Y te
1: coincide que cada que tienes que ir a ese lugar en particular, berrinche total en el
0: piso. Exacto, vale la pena indagar qué está pasando. Sí, o sea, ¿por qué se está sintiendo incómodo en ese lugar?
1: ¿Qué onda con esto de...? Porque a mí me da como un poco de pena personal y lo tengo que aceptar porque yo a mis hijos nunca los obligo a saludar, uh -huh. por lo menos no de beso, abrazo. Uh -huh. Pero mis hijos que ya tienen diez años tienen muchos amiguitos que están muy bien educados y que todos llegan y saludan de beso, ¿no? Y yo nunca busco saludar de beso a un niño de 10 años nunca, pero como uh -huh. que se acercan y a mí me parece como obviamente están educados de esa manera, ¿no? Yo no educo a mis hijos así, entonces a mí me da pena que llegan estos papás de estos niños que educan de esta forma uh -huh. y mis hijos no saludan de beso a nadie uh -huh. porque no los eduqué, porque no los enseñé porque uh -huh. es un tema que yo entendí que ellos tienen que aprender a hacer cuando ellos quieran hacerlo, si es que lo quieren hacer y si no lo quieren hacer, que no lo hagan uh -huh. y mucho como dándose el respeto que merece su cuerpo de no querer acercarse a alguien más, ¿no? Y a mí, socialmente, hoy en día, que ya estoy en esa edad donde sus amiguitos me empiezan a saludar de beso y que son como muy educados, yo ya me siento incómoda a veces que mis hijos como que no hacen eso. Y yo no los enseño así, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas a, por un lado, darle a tus hijos las herramientas de tú protégete, haz lo que te sientas cómodo, no te comprometas tu comodidad, tu seguridad? Uh -huh. Y por otro lado, cuando socialmente ya empiezas a estar en un tema donde, pues, es lo aceptado, lo decente, lo normal, uh -huh. ¿cómo manejas eso, no? Que el niño... Y la abuelita que, ay, tu hijo es un groserito Que no me viene a saludar, ven niño, dame un abrazo Y el niño no va y le da una O sea, uh -huh. ¿cómo manejas esta parte social del saludo? Que es un sí. tema donde de entrada ya es el niño groserito
0: O es el niño uh -huh. A ver, en primer lugar, dijiste algo bien interesante Que voy a retomar Y estoy segura que lo dijiste sin conciencia O sea, de que a lo ver. hablaste eh, Porque están bien educados me o sea, saludan sí, porque, porque están bien ajá. educados. Sí, sería como entre comillas. Ajá, entre comillas. Ajá. Ajá. O sea, están como bien educados. En, o sea, sí, entre comillas. Digo, tengo amigas que me escuchan y me daría pena que pensaran algo diferente, ¿me entiendes? pero Sí, pero es que esa es justo la creencia que tenemos socialmente. Uh -huh. Por eso todo este tema tiene que ver también con cambios culturales. Socialmente creemos que estar bien educado implica complacer al adulto y hacer lo que el adulto quiere, desea o ve bien. Por encima de lo que el niño piensa, opina, siente, si le, le incomoda, no le incomoda. Y entonces ahí que a, es que estamos enseñando a nuestros niños a anularse y a decir es que tú te tienes, o sea, no me importa que tú no quieras, no te sientes cómodo, que a ti te choque saludar. Es más importante complacer al adulto o no hacer sentir mal al adulto o al otro, entonces tú trágate tu incomodidad para no hacer sentir mal a los otros. Ese es el mensaje que estamos mandando. Entonces, esa incomodidad claro que viene de un contexto cultural en el que hemos nacido y lo traemos en los huesos uh -huh. y, y por supuesto que como papás poder tolerar la mirada de desaprobación de las generaciones mayores uh -huh. es difícil. No, el, el ¿Sí? tolerar esa incomodidad de decir, me están viendo como que soy una señora que no educa a sus hijos y que los estoy malcriando y que mis hijos van a ser casi casi delincuentes adolescentes, uh -huh. ¿no? Porque no saludan de eso. Entonces, poder tolerar la mirada de desaprobación es difícil. Es difícil. Y es un reto que nos toca como
1: papás. Porque... Y yo no me voy a voltear a decirles, yo estoy enseñándolos a que ellos puedan tener consent sobre su cuerpo. O sea, no 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 voy a dar la explicación completa, ¿me entiendes? Sí. Pero sí, Si sí es como,
0: ay, esta niña qué rarita que... Nos saluda. Ahora cada vez es más y más común, afortunadamente. Uh -huh. Es más, el otro día, ¿quién sabe quién me dijo? Ah, tú eres de esas. <risa> el tú eres de esas. Dije, bueno, ahora hay una categoría por lo menos. ¿no? Ahí <risa> ya, ya estamos. <risa> Exacto. de personas que sí es bien importante. O sea, ver, es, es un reflejo que ahorita se... Es muy común que se platique, que está sobre la mesa. El tema del saludo. Pero es... El saludo digamos que es el síntoma de un tipo de educación que se va que vamos a ver, digamos, el síntoma en muchas otras cosas y esa es una de las cosas en lo que lo vamos a ver, en donde enseñamos al niño que tiene voz y voto sobre sus sensaciones corporales y que su incomodidad es razón suficientemente válida para, no para poner un alto para decir que no para poner un límite, para tener tomar distancia, uh -huh. y que sin embargo, claro que hay convencionalismos sociales que van a cumplir como que, como decir hola y decir adiós, como, como quieran, con la mano, con la voz, uh -huh. con puñito, como quieran. Totalmente. Sabes que siento que
1: eso yo me pasa mucho que trabajo con las familias, y es algo que me encanta, que siento que he tenido la oportunidad de darles como otro punto de vista en donde es que no entiendo por qué llego a casa de mi mamá y el niño no se duerme si en mi casa era un proyecto. le digo bueno pero tú llegas a un hotel y te duermes igual que como te duermes en tu casa no entonces hay que entender que los niños son personas y que Exacto. tienen opinión y que si no sé quieren comer el pollo porque no se les antojó, no se pueden meter los 10 pedos de pollo que le pusiste en el plato porque no se le antojó el pollo ese día, ¿no? Sí, Entonces, sí. siento que esa parte de darle voz a los niños está cambiando,
0: sí está cambiando. Es toda la conceptualización. La, la prevención está mucho más allá de una plática de genitales. O sea, la prevención está empezando por ahí. Por la conceptualización que tenemos del niño. Antes se veía al niño como esta cosa que algún día será un ser humano. Uh -huh. y, event y entonces, en el inter, tiene que hacer hace lo, que lo que yo digo. Que uh -huh. Y ser lo que yo quiero que sea, y responder a, mí, a lo que yo diga. Y el valor es, te dicen que obediente tu hijo, y te sientes orgullosa. Sí, Mi no, hijo no. es obediente. Cuando debería de ser algo para ponernos nerviosos. ¿No? Sí. no queremos niños obedientes queremos niños inquisitivos queremos niños que cuestionen queremos niños que comprendan queremos niños que sepan elegir bien claro sí. queremos niños que comprendan los límites sí que sepan tolerar la frustración de un límite y ajustarse a ellos sí y que los respeten y ya pero sin anular que sienten piensan opinan y que por supuesto que eso de, que obedezca la primera esa aspiración no existe no existe porque significaría tener robots y no tenemos robots. Tenemos seres humanos igualitos que nosotros adultos con los mismitos derechos. Sí en proceso de desarrollo, sí con más dependencia para desarrollarse de una cierta manera, pero son personas completas.
1: Y porque sabes que también, eso del, hay un el libro de eh, Disciplina Positiva, me encanta justo la primerita de aparte cuando empieza y dice que cuando se rompió esta obediencia ciega de las mamás hacia los papás en donde el papá llegaba y la mamá hacía lo que el papá decía, Ajá. se rompió esta evidencia ciega de los niños hacia la mamá. O sea, como que rompes con este patrón familiar en donde obedeces obedece ciegamente y el papá manda, entonces como el papá manda y la mamá manda porque el papá... no. Entonces siento que por un lado está padre justo darles esta voz a los niños desde que son sí. chiquitos y por otro lado, pues claro que hay que dirigir esta voz con ciertos límites y explicarles eh, qué es lo, 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 lo ideal... Bueno, entre comillas, ¿no? Pero hablando de eh, el acceso a las pantallas, por ejemplo, por este niño que uh -huh. pudo agarrar el celular y fácilmente encontrar este contenido, uh -huh. ¿Qué, qué, ¿cómo le haces para que hoy en día de verdad, o sea, no lo hagan, ¿me entiendes? Yo mis hijos, te juro que son uh -huh. de los que más conozco que tienen más limitadas las pantallas en el mundo, pero no pasa que de repente dejo mi celular del trabajo por ahí perdido, lo agarran y se meten al TikTok y ven una cantidad de... De tonterías que les cuesta trabajo diferenciar de la realidad. El otro día uno sí. tuvo pesadillas por un video tontísimo que vio. Este, ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para evitar que caigan en ver este tipo de cosas cuando es muy difícil limitar este contenido uh -huh. porque les aparece muy fácilmente? Sí.
0: Y, y no olvidemos que hay toda una red de trata y pornografía infantil. Entonces, uh -huh. hay una organización que está targeteando directamente a los niños y buscando eh, engancharlos con toda esta cuestión de pornografía para que busquen más, para enrolarlos en ciertos sitios. O sea, es una realidad también y gravísima. Entonces, eh... Yo te diría que hay varios factores. Uno, por supuesto, controles parentales, porque por más que digas, no, es que yo quiero que mi hijo tome buenas decisiones. Sí, claro, y le vamos a, a ayudar. Uh -huh. Pero en el inter que aprende y que termina de madurar su cerebro, sí. que va a terminar de madurar a los veintitantos años, <risa> las decisiones que tome, pues probablemente no sean con un cerebro completamente maduro. Más bien, no van a ser con un cerebro completamente maduro y, por, y probablemente no, no siempre sean las adecuadas. Eh, entonces, en, por un lado, por supuesto, controles parentales, por supuesto, limitar el uso de pantallas, tener supervisión, pero por otro lado, explicarles también y poco a poco ir desarrollando que entiendan el porqué de estas limitaciones, el qué hay ahí, también validar su curiosidad. Cuando tú veas curiosidad, no porque digas, no lo puedes ver, eh, la curiosidad desaparece de su mente. Siguen si teniendo curiosidad, entonces más bien... Vamos a escuchar qué curiosidades tienen y vamos a ser nosotros la fuente para, para llenar o para dar la información que requieren ante esa curiosidad, porque no va a desaparecer solo porque tú no la veas. Te la van a inhibir y la van a buscar por otros lados. Uh -huh. Si hay curiosidad, venga. El toro por los cuernos. La ponemos sobre la mesa, hablamos qué curiosidades tiene, damos la información adecuada, vemos qué recursos, eh, abrimos este canal de confianza para que ellos puedan decirnos, oye, no ¿Cómo, entiendo esto. ¿cómo,
1: ¿Cómo fomentas esta confianza? ¿Cómo abres este canal de comunicación para que puedan saber que eh, si, si, si se acercan contigo siempre van a tener este espacio seguro?
0: una hay, hay muchas claves para tener una buena comunicación, pero una de las claves más importantes es que los niños tengan la experiencia en su vida cotidiana de que lo que ellos tienen que decir es importante y que siempre hay un receptor atento y dispuesto a escuchar y que le, re, le retroalimenta que lo que tiene que decir es valioso e importante y que le interesa. ¿Sin importar qué? Sin importar qué. Tiene que ser en cualquier cosa. Uno, dos. Bueno, y eso obviamente... O sea,
1: me refiero sin importar qué, a que te cuente lo que le pasó en el recreo con la pelota que se Ajá. le cayó abajo de la mesa
0: y... Exactamente. Ajá. Justo es así. No te van a llegar a cortar algo importante si no están acostumbrados a hablar de lo irrelevante. Uh -huh. O están acostumbrados a que cuando hablan contigo se encuentran con nada más censuras no hables de eso no es cierto no te pongas triste no reclames no seas chismoso este, no seas niña no chilles sí, seguro estaba jugando claro que no no te pegó o sea si todo es negar invalidar la experiencia ya qué flojera pues no los niños no se van a sentir escuchados entonces escuchar con todos nuestros sentidos y a veces se va vale a decir, mi amor, ahorita no te puedo escuchar, estoy trabajando, permíteme, termino y te escucho. Uh -huh. Y ahí sí retoma la conversación. O me pasa a mí muchísimo en el coche que me distraigo y empiezo, ajá, 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 y después de cinco minutos digo... No escuché nada. No escuché nada. Y volteo y les digo, no te escuché nada, me fui a Júpiter, ¿me puedes repetir? O tengo la cabeza llena de pendientes y no estoy logrando ponerte atención, me das chance de acomodarme y luego me platicas. Eso también le manda el mensaje de que me importa y es relevante lo que tienes que decir y hay alguien que te quiere escuchar. Sí, no, no más estás como... Ah, 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 ah. Exacto. Integrar los errores es otra. O sea, ¿cómo tra tratas los errores en tu casa? Hay temas que censuras, ¿sí? Entre menos censures temas, se puede hablar de todo lo que sea sin censura... Ayudarle a entender lo que está poniendo sobre la mesa, pero no censurarlo. Los errores, los tratas como algo que debemos de evitar y que nadie debe ver y que entonces pierdes tu valor como persona porque te equivocaste. Entonces O los tratas como, a ver, platícame, sí, no, no estoy contento con esto que pasó, no te quito tu vergüenza, no te quito tu pena, tu culpa, lo que sea, pero sí te acompaño y te contengo para saber qué hacer con esto que te pasó, porque eres niño uh -huh. y no sabes qué hacer con esto. Y mi afecto es permanente y, y no importa lo que hagas, es importante. Sí. sí Y luego otra técnica muy buena Es siempre que te den emociones No les des soluciones Valida la emoción Es que nunca quieren jugar conmigo Y a lo mejor tú dices, ay mi hija es una dramática Siempre es lo mismo, ¿no? Y dices, conéctate con la emoción Ok, y eso a ti te hace sentir Que frustrada, te excluyen enojada, Frustrada, sí. Sí, porque siento que entonces no me quieren. Ah, entonces lo que te pasa es que cuando ellas te dicen que no puedes jugar, tú sientes que no te quieren. Y eso te duele mucho. Sí, me duele porque. Entonces, son algunas técnicas que ayudan a abrir estos canales de comunicación. Para que justo si tú ves que hay una curiosidad, ellos, su primera fuente para disipar esas curiosidades seas tú. Y, eh, y después también tener el criterio. Me pasa con mi hijo chiquito, que ahora ya cumplió siete, pero desde que era muy chiquito, cuatro o cinco años un día nos... me preguntó que cuál era el animal más grande del mundo, una cosa así. Y dije, a ver, déjame checar, no sé. Uh -huh. pues googleé y apareció una imagen de un dedo como con unas cosas blancas, asqueroso, perturbador. Uh -huh. <ríe> o sea, no fue nada pornográfico, nada, pero él lo vio. A ese día... Que me dice, mamá, ¿te acuerdas cuando nos salió el dedo? Y entonces, ese tipo de cosas, bueno, pues ya pasó. Para mí fue, fue bueno para ayudarle a decir, sí, mi amor. Eso es justo lo que pasa muchas veces. Tú no controlas lo que te aparece en las pantallas. Y puedes ver una imagen que, ¿verdad? ¿Es que ya pasaron tres años y te sigues acordando. Sí, cuando algo entra por tus ojos ya no se borra de tu mente. Y esa es la razón por la cual yo cuido qué cosas ves y, y a qué cosas te expones. Entonces, que los niños entiendan el porqué y vean la bondad de la decisión les ayuda muchísimo también como a, a pegar su propia voluntad a eso, a ver que esto es bueno para mí y escogerlo también para ellos. Él pasa por los pasillos del cine con los ojos cerrados y necesita que lo guíe. Mamá guíame, no quiero ver, no quiero ver.
1: <risa> sí, mis hijos igual un día que salí se quedan viendo una película, no sé, en YouTube y de repente le salió el anuncio Scream. Hijo pues, susto. Pues sí, sustazo. Mi hija no pudo dormir. Pero hace un año, de nueve, no sé. Sí. Mi hija no pudo dormir no sé cuántas noches porque pensaba que le salía el de Scream. Le dije, pues, es que ¿qué andas viendo? O sea, ¿qué andas viendo que te sale ese anuncio? Ya sabes que no puedes ver YouTube. No pues, sí. no te metas. O sea, no es en mala onda. Sí. Es un tema...
0: Les no encanta sé. YouTube, pero YouTube, ellos mismos en su política dicen que es para mayores de 18. No, y el de niños. Meten ahí contenido uh -huh, uh -huh. que parece de niños y sí, está sí, también sí. un sí. Peppa Pig sexualizado, pero... sí
1: es un tema durísimo, creo que a las familias un evento así les puede ser un parteaguas, ¿no?
0: Por supuesto que sí, eh, y bueno, para el niño ni se diga. Para las familias también, a veces pues que rompe relaciones, ¿no? Me ha tocado que, que sea el, el hijo el que abusa, el hermano el que abusa, el padre el que abusa, el padrastro el que abusa, el abuelo, la abuela también me ha tocado que sea, la mamá. O sea, por supuesto que hay rompimientos familiares. Y es difícil, ¿no?, enfrentar la situación, este, no negarlo, de entrada tratos, queremos negar y evitar qué pasó y pensar que no es cierto y minimizar, es un mecanismo de defensa natural, pero eso no va a quitar la problemática y, y sí podemos dañar muchísimo a los niños.
1: Ya por último, si, si sospechas que sucedió o sabes que sucedió, ¿qué pasos a seguir?
0: Uh -huh. En primer lugar, si un niño te reporta un abuso, es importantísimo, y esto no me canso de decirlo, que reacciones con la mayor neutralidad posible. No es tu momento de investigar, no es tu momento de, de extirpar la verdad y conocer uh -huh. los detalles. Por favor, guarda silencio, intenta mantener la neutralidad, sé que es muy difícil lo que estoy diciendo, y solamente escucha, porque los niños van a leer tu reacción y lo no, lo más habitual es que se retracten digan que no es cierto que a verdad que fue broma que se lo inventaron sí porque si te ven muy alterada van a decir no me van a exacto uh -huh. eh, y se cierren y entonces la posibilidad de volver a abrir la comunicación es complicadísima o se asustan porque dicen lo voy a matar o, se, o, o dicen ya no lo voy a contar no voy a decir que no es cierto porque se está, le está dando un infarto no o, entonces, es bien importante mantenernos neutrales, ¿sí? Podemos agradecer la confianza de habernos comunicado esto. Eh, podemos eh, diluir las culpas diciendo un niño jamás tiene la culpa porque nunca sabe realmente lo que significan esos juegos, aunque hayas dicho que sí. Hablar de la otra persona no desde un lugar en donde parezca que lo vas a dañar porque también se pueden asustar, sino hablar a lo mejor, si sí, es que puedes hablar, sino nada más, mándale todos tus no verbales de que le crees, de que estás ahí para protegerlo y que... Agradez que te lo haya contado y que fue una gran decisión Habértelo contado Si puedes hablar un poco, pudieras agradecer Con palabras, decir estoy muy orgullosa Tomaste una gran decisión al contármelo Esto fue lo correcto y lo que tenías que hacer Lo que tu tío hizo Fue inadecuado, se equivocó Eso se llama abuso y lastima muchísimo el corazón Aunque tú hayas dicho que sí Y hayas querido jugar una y mil veces Tú no tienes jamás la culpa porque no sabes Lo que eso significa para tu mente y tu corazón eh, Y por supuesto Asegurar la protección mamá y papá nos vamos a encargar o papá o mamá nos vamos a encargar de que esto no vuelva a suceder y si no puedes asegurar eso porque no eres el familiar directo voy a hacer lo que esté en mis manos para que esto no vuelva a suceder y por supuesto siempre este es un tema que es sí o sí con especialista para ver hasta dónde llegó el impacto para ver si se requiere un proceso psicoterapéutico para ver qué intervenciones tienen que tener los papás y cómo contener la crisis entonces siempre es con un especialista ¿Con qué tipo de especialista? De preferencia un psicoterapeuta infantil con experiencia en abuso sexual o por lo menos con experiencia en trauma. Ok. ¿Idealmente eso? Idealmente. ¿Al pediatra? Al pediatra puede hacer una valoración física, pero normalmente no va a encontrar nada. Ok. Entonces, eh,
1: pues ya escucharon, es importante atenderlo, no hacer como que no pasó nada. Si lo dudan, si no les parece posible, si sienten que esta persona es demasiado cercana para que algo así suceda, eh, pues investiguenlo, siempre validen lo que les tienen que decir sus hijos. Normalmente los niños no son mentirosos por naturaleza, ¿estás de acuerdo?
0: La posibilidad de que un niño inventa algo así es prácticamente nula. Siempre hay que creerles, siempre. Eh, más grandes puede ser que inventen Si estamos hablando por ejemplo de la adolescencia y estamos teniendo como algunos eh, Rasgos y características de algo Medio borderline, límite o de pronto eh, Muy histriónico o tal Habría que indagar un poquitín más Pero en infancia, en niños Siempre les vamos a creer No es algo que ellos se puedan sacar de la manga Porque es una realidad que desconocen Ni siquiera se imaginan que Un adulto u otro niño puede Transgredir su cuerpo de esa manera Ok entonces, eh, si alguien se acerca
1: con ustedes a decirles, pues, créanles, guarden su confianza, ¿no? Háganlos sentir, que los escuchan, porque eso va a abrir el canal de confianza para que puedan acercarse con ustedes a platicar del tema. Y, pues, busquen especialistas. Pau, ¿dónde te encuentran?
0: Estoy en Instagram como mamá.com.ciencia, que es mamá conciencia. Estoy en TikTok como mamá conciencia, en Facebook como mamá conciencia. Y sobre todo en mi página web, que es mamaconciencia.com. Ahí encuentran absolutamente concentrado absolutamente todos los recursos que tengo de información de contenido este hay una sección de testimonios que, que la idea es promover que la gente siga dando su testimonio anónimo para que entendamos mejor la problemática entendamos bien cómo suceden las cosas cómo lo mira un niño de qué forma lo vive para que sepamos ayudarlos mejor tengo también hay publicados en qué, pa en qué país y en qué ciudad voy a estar próximamente por si quieren tomar mi taller de prevención y así mucha información pues sí, creo que eh, prevenir es lo más importante,
1: aunque no necesariamente tratarlo de prevenir va a evitar que suceda. ¿no? A veces como que no tenemos tanto control sobre la situación, aunque nos encantaría eh, poderlo hacer, tener la apertura de hablar con nuestros hijos de cualquier tema, eh, darles este sentimiento de que ellos son eh, dueños de su propio cuerpo y no alguien más y no querer quedar bien con otros adultos es súper importante. Y pues gracias, gracias por escucharnos, gracias Pau por eh, acompañarnos hoy. Eh, eh, yo soy Michelle Greenberg y me encuentran en arroba Sleep Coach México en Instagram, YouTube, eh, TikTok y Facebook. Gracias, gracias. Esto fue Mala Madre. Mala Madre. Una producción de Troop.